0: كتاب سندريلا سيكريت للكاتبة هبة السواح تقرأه لكم ريمة الحبيبي انتهى الجزء الثاني من الفصل الرابع واللي كان بعنوان أزمة الهوية واللي فيه الكاتبة هبة السواح اتكلمت عن الأزمة بكل تفاصيلها وازاي نتعايش معاها ونطلع منها بأقل خسائر ممكنة تعالوا نفتكر ايه اللي تقال؟ تلاقي نفسك عايزة ترجعي تاني تدوري على نفسك. كل مشاعرك القديمة اللي أثرت فيكي وانتي ما صح تبدأ تطلع. تبدأي تشكي في كل حاجة اتعملت أو تحاولي تتخلصي من قيود العادات والتقاليد والقيل والقال وده مش نكد ولا تمرد وخلاص. في تغيرات حقيقية بتحصل في مخك. أنا شخصيا فاكره في 2014 حضرت تدريب لدكتور جون جري في أمريكا وقعدت في يوم أتكلم مع الراجل عن نفسي وعن اللخبطة والتوهان اللي كنت حاسة بيهم في أفكاري وقتها ساعتها قال لي بعد كلام كتير أنت هتتغيري المرحلة الجاية من حياتك هتكتشفي مين هبة وهتتغيري أو بمعنى أصح هترجعي الهبة الحقيقية جواكي وهتشيني من عليها القوالب اللي اتحطت فيها من المجتمع وده حصل فعلا معتقدات كتيرة في دماغي ونظرتي للحياة والعلاقات بالناس اتغيرت مع الوقت بالذات بعد التلاتين بقيت أراجع حاجات كتيرة في حياتي كانت بالنسبة لي مسلمات قبل كده بسؤال بسيط جدا مين اللي قال؟ ربنا اللي قال؟ ولا العلم اللي قال؟ ولا المجتمع اللي قال؟ وده سؤال دايما تسأليه لنفسك مين اللي قال كذا؟ لو ربنا اللي قال يبقى سمعنا وقطعنا المهم تبقى متأكدة ان ربنا اللي قال مش بتقلدي من غير وعي وخلاص ولو العلم اللي قال فالعلم من كام سنة كان بيقول ان الارض مش كروية وده مش معناه إننا نشطب على العلم انما معناه ان مش كل كلمة قالها العلم وسلم بيها كلام العلم مهم جدا بس مش مقدس دي نظرية وصاد نظرية فلو شك في نظرية منهم ادرسي وبحاسي وتعلمي وطلعي غيرها الملعب مفتوح ولو المجتمع اللي قال فالمجتمع ده هو أنا وانتي والناس وانا وانتي والناس دول قرروا من كام سنة بس ان البنت ملهاش حق في التعليم وان السود ما ينفعش لا يتجوزوا البيض ولا يمسكوا اي منصب سياسي وان الناس مش زي بعض في عبيد وفي احرار ودلوقتي البنت معاها دكتوراه ورئيس اقوى دوله في العالم كان اسود والرق اتلغى من اساسه وكلامي انا وانتي والناس بقى مجرد تاريخ اسود ومحدش اصلا دلوقتي يجرؤ يفتح بقه في القضايا دي حتى على فكره القواعد المعروفه في طريقه عمل اي حاجه طريقه الشغل طريقة الكتابة طريقة الطبخ وهكذا أنا وإنت اللي حطناها وأنا وإنت اللي بعد 10 عشرين سنة هنحط غيرها فليه بنتعامل مع العادات والتقاليد البشرية ساعات ولا كأنها قرآن مثلا ودلوقتي هنبدأ حلقة أطول شوية علشان هنقول فيها الجزء الثالث والرابع تعويضا عن حلقة الجمعة اللي فاتت الجزء الثالث وبعنوان خلي بالك من زوزو تعالي نرجع للمثل بتاع التاكسي والملاكي اللي قلناه في الفصل الاول لو انت بتشتغلي على تاكسي وفهم ان نجاحك معناه انك تحققي ايرادات علشان صاحب التاكسي يتمسك بيكي وتكملي في شغلانه ولا حتى تترقي ويجيلك تاكسي اكبر فلازم تبقي فاهمه انك مش هينفع تنجحي في شغلتك وتقومي بدورك وانت مهمله في التاكسي نفسه ومشي تخبطي فيه أو سايباه مش نضيف، الناس هتقرف تركب معاكي، صح؟ طب ده حتى أوبر نفسه مش بيشغل حد عربيته تكون قديمة ولا مبهدلة، فلو أنت فاهمة إنك سايقة تاكسي علشان في دور وهدف معين عايزة تحققيه هتهتمي بيه وهتنضفيه وتعمليله صيانة وتعلقي فيه الجزمة الشيك الصغيرة دي وتكتبي عليه يا وجنبك فاضي حبك بقى ذكرى وماضي علشان تشتغلي عليه بمزاج وتطلعي منه أحلى شغل نفس الحكاية إنتي مش بتاعتك إنتي التاكسي ربنا إداكي نفسك ومهاراتك وإمكانياتك علشان تحافظي عليها وتطوريها وتهتمي بيها مش بهدف إنك تنبسطي وخلاص إنما علشان تطلعي من نفسك أحلى شغل تبقي أحسن ما يمكن إنك تكوني عليه وتقدري تحققي مراد ربنا منك أو تحطي البصمة اللي انت اتخلقتي علشان تسيبيها بالتالي لا يمكن أبدا توصلي لمراد ربنا منك وانت كارهة نفسك وعلاقتك بيها سيئة هتطوريها ازاي وتشجعيها ازاي وتعملي لها صيانة ولا تصلحيها لما تتخبط مش هتقدري عشان كده انت محتاجة تحبي نفسك أولا لأن نفسك دي هي الوسيلة اللي هتوصلك للغاية والبصمة بتاعتك شفتي الكلام الكبير ده؟ طيب أعمل ده إزاي؟ عشان تعرفي تحبي نفسك إزاي؟ فكري في أي واحدة صحبتك وبعدين اسألي نفسك لو عايزة تقربي من صحبتك دي وتقوي علاقتك بيها مهما كان علاقتكم حصل فيها توتر وخلافات قبل كده بتعملي إيه؟ بتصلحيها لو كانت زعلانة منك وتهتمي باهتماماتها بتخرجي معاها وتقعدوا وترغوا مع بعض بتشوفي هي بتحبي ايه وتحاولي تعملهولها ولو لقيتيها متضايقه بتقفي جنبها ولو عملت حاجه كويسه بتشجعيها ولو غلطت مش بتجلديها بتفهميها الغلط وتقفي جنبها لها معلش كلنا بنغلط وانا هساعدك تصلحي اللي حصل وحتى لو في مره قسيتي عليها قوي بترجعي تراضيها لإني يهمك علاقتك بيها تفضل كويسة افتكر كده أن تمتك مثلا وافتكر بتتعاملي معاها برفق إزاي عشان بتحبيها وبعدين فكري ينفع تعملي كده مع كل صحابك وتيجي عند نفسك وتقوليلها لها أنتي أوحش واحدة في الدنيا وما فيش فيك أمل ينفع تبقي دعم وأمان لصحابك وتيجي عند نفسك تخليها تخاف منك ينفع تحبي كل الناس وتيجي عند نفسك وتقولي لها ما حدش بيحبك ولا حتى انا ينفع اما صاحبتك تغلط تقولي لها حصل خير وانت بتتعلمي واما نفسك تغلط تقولي لها انت اسوا واحده في الدنيا ده انت لو قلتي كده لوحده صاحبتك هتقطع معاكي فورا كم واحده فينا نفسها قطعة معاها المشكلة انك سهل تقطعي مع اي حد وما تشفيهوش تاني بس هتقطعي مع نفسك طب هتعيش ازاي وانت بخصمها ومش بتحبيها طب الناس اصلا هتحبك ازاي اذا انت شخصيا مش بتحبي نفسك والله ساعات لو رقبتي انت بتتكلمي ازاي مع نفسك هتكتشفي ان حتى ألد اعدائك واكتر حد بيكرهك في الدنيا ده إن وجد هيبقى شايفك احسن من كده خدي بالك مش من مصلحتك أبداً إنك تقفشي على نفسك زيادة لحسن هيحصل نتيجة من الاتنين يا نفسك هتخضع تماماً لإهانتك ليها كل شوية وهتحس إنها ملهاش قيمة ومحتاجة تستخبى. يا هتتمرد عليكي وتطلع عينيكي وهتعندك في كل حاجة وهتكرهك في عشتك خلي بالك من زوزو وصلحيها بالذوق وعمليها زي ما بتعاملي صاحبتك عشان هي اصلا اولى بالمعامله دي دي فوزيه دي عشره عمرك يا شيخه ما ينفعش يبقى همك تكسبي كل الناس وما عندكيش مشكله تخسري نفسك ما ينفعش كل ما تغلط تجلديها وتحطميها حبيها بميزاتها وعيوبها واخطائها عشان تكسبيها ولما تكسبيها هتساعدك في حياتك خليكي رفيق عليها شجعيها تعمل حاجات بتبسطها علشان تعرف تأدي واجباتها بلاش انت كمان تحكمي عليها وتسجنيها في القوالب اللي المجتمع حاططها فيها البنت الحلوة المفروض يكون لون بشرتها كذا البنت الشاطره المفروض تعمل كذا شجعي نفسك تكون هي تجربتها ومفاهمها عن الجمال والحب والنجاح حمسيها تجرب حاجات جديدة علشان تكتشف نفسها اكتر كأنها بنتك او ابنك اللي بتشجعيه بالكلام الحلو وتحمسيه عشان يجرب رياضات مختلفة لحد ما يكتشف ويعرف هو شاطر في ايه لانك عايزة تشوفيه سعيد ومتميز يبقى اول خطوة عليك من هنا ورايح انك تكلمي نفسك بطريقة حلوة زي ما بتكلمي صاحبتك كده اما بتغلط او بتضعف وده تعود مش حاجة بتيجي في يوم وليلة أول ما تلاقي فوزية اللي جواكي فرشت الملاية وبدأت تردحلك ولا تلاقي عبلة كامل اللي جواكي لفت دماغها بالإشار بيادة وربعت وبدأت تلتم على وشك سكتيها أيوة سكتيها قولي لها أنت كده مش بتساعديني أنت بتحطميني وخلاص عايزة تساعديني خليني أركز على الحل وقولي لي ممكن اعمل ايه واتصرف ازاي ساعديني لانك لو فضلت تشرشحي كده هتجيبي لي حزن ونكد وياس وكلهم حاجات هتزود المشكله عايزه تساعديني خليني اركز على الحل وقولي ممكن اعمل ايه واتصرف ازاي ساعديني لانك لو فضلت تشرشحي كده هتجيبي حزن ونكد وياس وكلهم حاجات هتزود المشكله ومش هتخليني أكمل في طريقي. تعرفي تكلمي نفسك كده؟ تعرفي تشجعيها زي ما بتشجعي صاحبتك. ابتدي حالا دلوقتي مع نفسك صفحة جديدة. اكتبي لها جواب فيه كلمتين حلوين كده. اتأسفي لها على كل اللي فات. واتفقي معاها على اتفاقات جديدة. شجعيها واصبري عليها. تتعود. عزيزتي فوزية الجزء الرابع وبعنوان عقلك في راسك يا فوزية صالحتي نفسك يا فوزية وبقيتي المشجع الاساسي ليها في حياتها تاني خطوة مهمة عشان تملي تنك علاقتك بنفسك هي انك تلمعيها بقى تطوريها اطورها بقى في ايه؟ بصي يا ستي عقل الانسان وقناعاته ومعتقداته وبالتالي قراراته وجودة حياته بتتشكل بنسبة كبيرة جدا بناء على القصص والأفكار والمعلومات اللي عنده عايزة تسممي حياة شخص سممي القصص اللي بتحكيها له طول اليوم والعصر بتاعنا ده دلوقتي في أكتر من مشكلة في الجانب ده المشكلة الأولى إن نظام التعليم اللي بنتعلمه قايم على نقطتين معوقين جدا لإحتياجاتنا الفكرية أولا هو نظام معتمد على حشو المعلومات في دماغك وبس مش بيشجعك اصلا على حب التفكير والعلم يعني كل واحده فينا بقت فعليا بتاخد المعلومه بالمعلقه في ملزمه من غير اي مجهود وبتحشيها في دماغها وبعد شويه بتنساها انا فاكره وانا في اولى جامعه كنت باخد ماده علم النفس والدكتوره جت في يوم ومسكت الكتاب وقالت لنا هنمتحنكم الاسبوع الجاي في الفصل بتاع المخدرات وهي ما شرحتش فيه كلمه واحده. طب ايه حضرتك؟ اروح يعني ادمن بنفسي عشان اعرف احل في الامتحان ولا ظروفك ايه بالظبط؟ الطلبه الاجانب اللي كانوا معانا ما حدش فتح بقه انما احنا كمصريين قلبنا الدنيا والدكتوره ما فيش. اكتفت بانها تفكرنا اننا مش اطفال ومشيت وسابتنا. قعدت اسبوع اعصر نفسي عشان افهم. مصطلحات علمية كتيرة جدا وتفاصيل خلتني مش عارفه اعتمد على الكتاب لوحده. فتحت الانترنت وعشت بقى وكانت النتيجه اني فعلا اتعلمت وبقى عندي معلومات عن الادمان اما كنت بتكلم فيها مع حد كان بيفتكر اني مدمنه وبطلت. القصه دي خلتني اما اديت انا كورسات بعد كده بقيت بفضل اني مديش الحضور ملزمه فيها كل كلمه بقولها بقيت بديهم نوت بوك فاضيه تماما او فيها اسئله او عناوين رئيسيه وبقول لهم اكتبوا اللمبات اللي بتنور معاكم في كلامي الحاجه اللي تاثر فيكم عشان مش الهدف انكم تحفظوا الكلام الهدف ان كل واحده تشوف واقع الكلام عليها وهي نفسها استفادت ايه وايه اللي لفت نظرها وعايزه تبذل مجهود علشان تتعلم اكتر لان من وجهه نظري دش المعلومة يتناسب طردياً مع عدم تعلمها المشكلة التانية في نظام التعليم بتاعنا إنه تعليم نظري أكتر وقايم على التخصصات يعني بنضيق جداً على نفسنا اللي احنا بنتعلمه لحد ما كل واحد فينا بقى عنده في حتى ومش فاهم أي حاجة تانية في الدنيا غيرها بخلاف زمان كنت تلاقي ابن سينا مثلاً ليه كتب ورسائل في الطب والفلسفة والرياضيات وابن خلدون كان مؤرخ ومؤسس علم الاجتماع وغيرهم كتير جدا كل واحد فيهم كان عنده علوم متنوعة إنما دلوقتي لما تلاقي مهندس بيقرأ مثلا في علوم الإدارة الناس بتستغرب أما تلاقي دكتورة وبتقرأ في الفلسفة الناس تحس إنها بتضيع وقتها أما تلاقي أم وبتقرأ في الأدب والطب والعلوم المختلفة يقولوا لها أنت مالك أنت وما الكلام ده طب يا جدعان ده حتى الحج جوجل عنده معلومات عن كل حاجه مستقطرين عليا ابقى مثقفه زيه ليه من ادمين ومش بس التعليم النظامي ده حتى الخطاب الدين كمان بقى كتير بيضيق جدا مفهوم الدين لمجموعه شرائع وعبادات واراء فقهيه منفصله الى حد كبير عن واقع وحياه الناس اليوميه يعني في فصل رهيب عند كتير من رجال الدين المعاصرين وبالتالي المتدينين بين الدين وفنون الحياة طب ليه وازاي نفصل بينهم هنعيش ازاي في الدنيا واحنا مش بنتعلم علومها وهنعمر ازاي في الدنيا واحنا مش فاهمينها ولا لينا دعوة بيها مشكلة كمان في العصر اللذيذ اللي احنا فيه ده ان ناس كتير بقت تعتمد في افكارها وقراءها على الاعلام بقى مصدر القصص والأفكار والمعلومات عند ناس كتيرة هي الأفلام والمسلسلات والبرامج من غير أي فلترة وده خطر كبير جدا بالذات في ظل مستوى الإعلام اللي بيتدنى يوم عن يوم وسائل الإعلام بقت بسهولة جدا بتقلب لك المجرم ضحية والضحية مجرم بسهولة جدا بتشكل مفهومك عن الرقي والجمال والأخلاق بسهولة جدا بتغير نظرتك عن الجواز والنجاح والحب والعيلة والتربية التنافس الإعلامي الرهيب على مين هيعرض القصة ببهارات أكتر خلاكي لو مش مركزة إيه اللي بيدخل دماغك ممكن جدا تصحي في يوم تلاقي نفسك بقيتي واحدة تانية ملكيش علاقة بالإنسان السوية اللي كانت موجودة قبل كده. فالخلاصة إن بقى الأدوات الأساسية في تشكيل الوعي بتاعنا الغالب عليها إن في مشكلة، وده مش معناه إننا نعلم عليهم، لكن معناه إنك ما ينفعش تتعاملي مع عقلك على إنه سلة مهملات، اللي عايز يرمي فيه حاجة يرميها وإنت وحظك. لازم تبقي متحكمة في تشكيل وعيك، تختاري بتقرأي إيه وبتسمعي إيه، وتصدقي أنهي معلومة، وتصاحبي مين حتى. لازم تاخدي بالك ايه اللي بيدخل دماغك، لازم تبحثي وتقرأي وتوسعي مداركك، مش كفايه انك خلصت الجامعه وخلاص كده، احضري كورسات واسمعي محاضرات خلي ليكي علاقات مع ناس ناجحه وملهمه وعندهم معي وناقشيهم، اقري كتب مختلفه في الفلسفه وعلم النفس واداره الاعمال والتاريخ والسير لمشاهير الناس. الكتب بتغير حياه الانسان وبتنمي عنده الحكمه. والقراية تعود برضه زي أي عادة بتكتسبيها. إبدأي بكتب صغيرة وبصفحات بسيطة جدا كل يوم وبعدين كتريهم وتعمقي أكتر ولو عايزة تعودي نفسك فعلا على القراية تشليش الكتاب أبدا من شنطتك خليه دايما معاكي لقيتي نفسك في يوم مستنية عند الدكتور ولا تمارين الولاد ولا حتى قدام السوبر ماركت طلعي الكتاب واقري شوية وخلي معاكي قلم تعلمي بيه على الحاجة اللي تعجبك، ولو مش قادرة خالص خالص نزلي يا ستي كتب مسموعة أوديو بوكس واسمعيها وانت سايقة ولا وانت بتطبخي. فكري تكملي دراسة أو تعملي أي حاجة تطور فكرك. المهم ما تعتمديش على إنك خلصت الجامعة ووقفتي على كده وإلا هتلاقي مخك بيصدي مع الوقت. أينشتاين قال الثقافة هي ما يبقى بعد أن تنسى كل ما تعلمته في المدرسة كده احنا قلنا شوية اقتراحات عشان نطور فوزية عقليا وفكريا طيب ممكن نطورها في ايه تاني؟ وبكده نكون خلصنا الجزء الثالث والرابع من الفصل الرابع وهنبدأ حلقة جديدة وهيكون الجزء الخامس بعنوان جسديا غزال يهبلن وفي الكاتبة هبة السواح هتقولك ازاي تهتم بجمالك وجسمك